0: bam cast Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterten. Ich begrüße euch einmal mehr zu einer Sonderfolge des Podcasts der Allianzmission. Hier sprechen wir über Gottes Wirken weltweit und Mission heute. Und in diesen Sonderfolgen geht es besonders um den Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen auf die Leute, äh, auf die Menschen in der Ukraine, in den umliegenden Ländern und auch über all jene hier in Deutschland, die helfen. Heute habe ich im Gespräch äh, verbunden mit mir Susanne Janssen aus Karlsruhe. Susanne, herzlich willkommen im Podcast. Ja, Dankeschön. Susanne, du bist Teil von RMK, dem Refugee and Migrant Ministries Karlsruhe. Da haben sich evangelische Freikirchen und Gemeinden der Evangelischen Allianz zusammengeschlossen mit dem Ziel, christliche Flüchtlingsarbeit zu fördern und zu vernetzen. Entstanden ist das Ganze schon 2015. Wie kam es dazu und wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, in 2015 gab es ja mit der großen Flüchtlingswelle auch ein unglaublich großes Engagement von Privatpersonen und natürlich auch den Gemeinden. In Karlsruhe haben wir das große Glück, dass über die Evangelische Allianz und ein Forum evangelischer Freikirchen ein sehr großer und respektvoller, vertrauensvoller Umgang miteinander ist. Und so hatten damals eine ganze Reihe von Menschen aus den unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden es einfach in die Hand genommen, zu sagen, hey, wir besuchen jetzt Menschen in Flüchtlingsheimen, wir machen Sportscamps, wir machen irgendwie so Community-Cafés, wo wir Leute aus einer Kultur zusammenbringen, die dann in ihrer Sprache sprechen, die ihr Essen essen können, es ist meistens mit Essen gewesen, und das war, hatte eine riesige Sogwirkung eigentlich. Und dann wurde eben beschlossen 2017, lass uns doch eine Flüchtlingsarbeit, eine gemeinsame gründen, die von allen ähm, evangelischen Freikirchen getragen wird. Ähm, das ging eigentlich so ganz gut und wie es aber meistens, bei den meisten Wellen ist. Man hat eine Zeit lang eine ziemliche Traktion. Also, es kommen viele Leute zusammen und dann nach einer Zeit ebbt das dann so ein bisschen ab. Das Interesse verlierte sich dann auch ein bisschen und dann kam Corona und ähm, das Kernteam ähm, des RMK schrumpfte dann nochmal ziemlich zusammen. Es wurde dann vor zwei Jahren, glaube ich, dann auch an die FEG übergeben von einer anderen Gemeinde. Davor hat es noch eine andere Gemeinde getragen. Es wechselt auch so ein bisschen. Und das ist auch gut so. Also es ist jetzt, ähm, mhm. genau. Ähm, und ich bin letztes Jahr dazugekommen, eben in der Zeit, ähm, in der es wirklich einfach schwierig war und ähm, bin gebeten worden, wir haben einen charismatischen, ähm, ehemaligen Flüchtling, der Missionar und Theologe ist, der unglaublich viele Kontakte hat, unheimlich kreativ ist, aber eben in dieser Situation, in der wir uns da in Karlsruhe befanden, irgendwie Schwierigkeiten hatte, wirklich durchzukommen. Und da war bin ich gebeten worden von der Gemeindeleitung, hey, kannst du ihn nicht unterstützen und in, in den Gemeinden bekannter machen? Und ich habe dann Ende letzten Jahres angefangen, genau das zu tun. Und dann kam jetzt dieser furchtbare Krieg. Ja. Ähm, wir hatten aber eben da schon sozusagen unsere Grundpfeiler, hatten wir zu dem Zeitpunkt schon, nämlich drei Grundpfeiler willkommen heißen, das heißt Menschen ein freundliches Gesicht zu zeigen, unabhängig von, von welcher Religion sie kommen, oder welchem Land sie kommen. Das ist dann meistens Besucher in den Flüchtlingsheimen, wir haben sogenannte Care-Pakete unter dem Motto God cares, we care. Da gibt es auch ein paar T-Shirts als Motto. Dann besuchen wir die Menschen einfach. Das ist jetzt im Augenblick durch Corona noch nicht wieder möglich. Aber wir hoffen, dass das in den nächsten paar Wochen dann wieder geht. Der zweite Pfeiler, das ist Vernetzung und eine Wortneuschöpfung. Interklusieren wird das genannt. Das ist einerseits Hilfe bei Integration. Das können Deutschkurse sein. Das sind diese Community-Cafés eben in der Sprache, also mit Kulturgruppen, sagen wir mal, und Sprachgruppen, dass die Leute sich immer auch untereinander vernetzen können. Und das mhm. dritte Pfeiler sind so Fluchtursachen, Verstehen und Bekämpfen, das ist dann Ausbildung für ähm, einfach Verstehen, Umgang mit äh, traumatisierten Menschen, einfach mhm. warum fliehen Menschen, das ist dann sozusagen für die äh, Menschen in Karlsruhe ähm, oder auch die, die sich ehrenamtlich engagieren wollen, wie kann man das eigentlich machen?
0: Hm. Danke dir. Was würdest du sagen, was habt ihr ähm, gelernt, was euch heute hilft, all jenen, die aus der Ukraine flüchten müssen und nach Deutschland kommen, unkompliziert, unkompliziert zu helfen? Und was ist auch anders?
1: Also, es ist, ist erstmal von der Flüchtlingsstruktur her, ist es ja vollkommen anders. Ne? Das meiste sind jetzt ähm, Frauen mit Kindern. Und da gibt es in der Bevölkerung einfach so eine unglaubliche Hilfsbereitschaft und auch ähm, den Willen, jemanden bei sich ähm, für kürze oder auch längere Zeit aufzunehmen, zu schauen, ob man Wohnraum auch zuverlässig vermieten kann. Also dieser Bereich, der ist vollkommen anders, nämlich die Frage nach der Wohnungssuche, Wohnungsvermittlung, dass Menschen gerade auf die Kirchengemeinde zukommen. Also die Stadt macht das auch und ich bin eigentlich, würde ich auch ganz gerne, dass die Stadt wirklich macht, weil sie dann eben auch einen zentralen Überblick hat. Aber es gibt eben auch Menschen, die sagen, nee, ich möchte gerne in, in eine an gläubige menschen vermieten oder ich möchte es in einem geschützten rahmen einer kirchengemeinde haben das mhm. ist dann so ein, da bin ich ein bisschen zwiegespalten ähm, mhm. was wir auch feststellen ist ähm, diejenigen von uns die eben auch mit geflüchteten familien zu tun zu haben haben sehr viele gläubige menschen auch getroffen mhm. ähm, dass wir jetzt auch sagen wir machen einen ähm, gottesdienst auf ukrainisch zum zum orthodoxen Ostern. Also eine Woche nach unserem Ostern mhm. ähm, äh, wollen wir das jetzt machen. Wow. Ähm, was uns geholfen hat, war ähm, ist jetzt auch bei uns in der FIG, aber auch in anderen Gemeinden, ähm, der Gedanke, dass eben Gottesdienste nicht nur auf Deutsch gefeiert werden brauchen, sondern dass man ähm, mit dem geeigneten Equipment dann eben auch ähm, Verdolmetschungen ins russische oder gegebenenfalls ukrainische Anbieten kann. Mhm. Was uns geholfen hat, ist die, ganz kurz, ist die Struktur eben auch mit der Evangelischen Allianz. Wir hatten mhm. ähm, vor zwei Wochen einen Forumsabend zu Gesellschaftsthemen und wir hatten schon vorher zu gesagt, wir möchten Flüchtlingsarbeit damit über Flüchtlingen begegnen, mit einbringen. Das ist zwar kein Gesellschaftsthema, aber es ist wichtig. Das haben wir mhm. vor dem Krieg gemacht schon, also die, den Antrag gestellt, mhm. dass wir das machen durften. Und dann kamen 20 Personen aus elf Gemeinden. Und das wow. ist einfach toll. Also dieses, ja. diese vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, finde ich, wahrscheinlich ziemlich einzigartig und toll in mhm.
0: Karlsruhe. Wow. Wie, ähm, du hast es angesprochen, ähm, ist auch der Kontakt zur Stadt da. Das heißt, wie arbeitet ihr mit der ähm, Stadt Karlsruhe dabei zusammen? Wie vernetzt ihr die Arbeit von Kirchen und Gemeinden mit dem, was die äh, Kommune und Stadt tut.
1: Das ist für mich ein ganz großer offener Wunderpunkt. Das funktioniert leider nicht gut. Also, mhm. wir versuchen an, die, ähm, an den Krisenstab der Stadt ähm, heranzukommen, aber ich sage das jetzt mal auch ein bisschen ungeschützt, es funktioniert leider gar nicht gut. Ich glaube, da ist es in kleineren Ortschaften, ähm, mhm. kleineren Städten viel, viel besser, an die Leute direkt ranzukommen. Ähm, mhm. Und das hat Nachteile, das hat aber auch Vorteile. Der Vorteil eben, dass wir nicht so gut an die Stadt kommen, hat dazu geführt, dass wir, als wir in diesem, bei diesem Forum zusammengesessen haben, überlegt haben, wie können wir denn helfen, dass wir rausgegangen sind. Wir können das nicht, wir können den Helfern helfen. Also was wäre, wenn wir sagen, wir können jetzt vielleicht, nicht, wir kommen nicht an die wirklichen Prozesse an die Stadt ran. Wir würden gerne wissen, ob es da Lücken gibt, die würden wir gerne ausfüllen. Aber wenn wir die nicht kriegen, was nehmen wir denn wahr, was Lücken sind? Also als Lücke zum Beispiel, wenn jemand ähm, Wohnraum vermieten will oder jemanden bei sich in einem Extrazimmer aufnehmen will. Diese Leute können wir doch zusammenbringen, wenn wir davon wissen und sie ja. einen Erfahrungsaustausch geben lassen. Also wir haben so eine Austauschplattform gegründet per per Zoom, wo wir eingeladen haben, von den Leuten, von denen wir wussten, dass sie Interesse haben oder dass sie schon jemanden aufgenommen haben. Wir haben über den Verteiler der Evangelischen Allianz dazu eingeladen. Wenn wir einen Kontakt in die Stadt bekommen und wenn es möglich ist, dann würden wir die Stadt bitten, leitet doch bitte die Einladung zu dieser Plattform auch an eure Kontakte weiter. Mhm. Das, wäre, das ist mein Traum, dafür bete ich, dass das geht, dass wir dann eben auch wirklich da vernetzen können. Ja. Was wir noch machen, wir laden genau diese Gastgeber und Interessierte, genauso wie ihre ukrainischen Flüchtlingsfamilie, am Mittwoch zu uns in die Gemeinde ein, zum Essen mhm, ähm, und zum Unterhalten, damit sie auch die ukrainischen Flüchtlinge, die in unserem Bekanntenkreis sind oder sowas, ähm, vernetzen können.
0: Mhm. Wie viele und Menschen sind das ungefähr?
1: Ich, ich erwarte so zwischen 20 und 60 Personen, sowohl mhm. Gastgeber als auch, Anführungszeichen, Gastnehmer. Ja. Und als drittes, oder ja, dann haben wir überlegt, ähm, einen Russisch-Grundkurs anzubieten von einer Russisch-Lehrerin. Ähm, auch per, jetzt wieder ganz ähm, niederschwellig, dreimal eine Stunde einfach russische Phrasen lernen. Wir fangen an mit Russisch, weil es einfach mehr Material gibt. Ähm, und auch ich habe auch nachgefragt, es wäre für die, oder es ist für die meisten Flüchtlinge okay, immer noch Russisch zu sprechen, auch mhm. wenn da eben auch emotional es ja. wahrscheinlich so ein bisschen sich ändern wird. Mhm. Und das bieten wir auch wieder an über den Verteiler ähm, der evangelischen Freikirchen und Evangelischen Allianz. Wow. Und hoffentlich ja, an die anderen Gastgeber, wenn die Stadt mitmacht.
0: Yes. <lacht> um. Was erlebst du oder was, was, was kriegt ihr mit über dieses Netzwerk? Was sind die ähm, dringendsten Bedürfnisse, die größten Nöte, mit denen die Flüchtlinge hier ankommen?
1: Ähm, ich, die meisten, glaube ich, sind bekannt erstmal natürlich. Ne? Die Sorge um die Lieben zu Hause, ähm, die Erschöpfung ähm, nach dramatischen Erlebnissen, mhm. ähm, die Frage eben auch, wie, wie richte ich mich, mich hier ein oder richte ich mich nicht ein? Geht das, dieser Albtraum bald zu Ende? Ja. so an praktischen Sachen, was mir noch eingefallen ist und wofür wir keine gute Lösung haben, sind Haustiere.
0: Ja. Also
1: viele bringen Haustiere mit und viele Vermieter oder Gastgeber möchten keine Haustiere haben. Ja. Und da ähm, haben wir überlegt, oder sind, das haben wir aber noch nicht festgezurrt, wie kann man mit Gnadenhöfen oder Tierheimen überlegen, ob man irgendwie, das eben auch Freiwillige da diese Heime unterstützen für vielleicht temporär aufzunehmende Haustiere aus der Ukraine. Aber mhm. da habe ich noch nicht genügend Informationen.
0: Danke dir. Ähm, was ist bei deiner Arbeit, was ist so dein Herzschlag dabei? Was ist das, was dich antreibt, begeistert, zieht?
1: Ähm, es fällt mir persönlich nicht so ganz leicht, mit, äh, mit Menschen zu reden und umzugehen, ganz ehrlich. Ähm, mhm. ja, lustigerweise ein bisschen schüchtern. Aber was mir ähm, unheimlich äh, leicht fällt, ist, diese ganzen verschiedenen Anfragen, die reinkommen und Angebote, erstmal zu feiern, Gott danke zu sagen dafür und dann zu überlegen, wie kann man das strukturieren mhm. und, und möglich machen. Und dann eben mit den Leuten, ähm, die dann sagen, ich übernehme hier Verantwortung das gut auf die Kette zu kriegen. Mhm. Das, das treibt mich an. Und dieser unglaubliche Respekt, auch den ich erlebe. Und auch, ähm, man ist ja in einem ganz unsicheren Rahmen. Man weiß ja gar nicht, ist das jetzt gut oder richtig oder nicht. Und dann einfach zu wissen, wir dürfen Fehler machen, wir versuchen es einfach und ähm, dann mhm. schauen wir, was passiert. Das äh, finde ich ganz toll. Mhm. und Gleichzeitig zerbricht es mir aber natürlich das Herz, wenn ich ja. die Menschen sehe oder ähm, höre, was was ich berichtet bekomme. Das ist ganz furchtbar. Ja. Ja. Und parallel auch so ein bisschen, bin ich auch teilweise muss ich gestehen, bin ich auch ein bisschen traurig, dass über die ukrainischen Flüchtlinge die anderen Flüchtlinge, die tagtäglich nach Deutschland kommen, so ein bisschen übersehen werden. Hm. Und da versuche ich zumindest auch mit dem ganzen High vorsichtig gesagt, um die Ukraine auch zu gucken, hey, wir haben noch andere Dinge. Brauchen
0: auch unsere Hilfe. Ja. Welche, wenn du es mal runterbrechen müsstest, auf, weiß nicht, ein, zwei, drei Empfehlungen, ähm, was würdest du anderen Gemeinden in anderen Städten oder Ortschaften mitgeben, wenn sie nicht nur alleine was machen wollen, sondern anfangen wollen, es zu vernetzen?
1: Ich glaube, als allererstes ist eine gute Beziehung zu den Krisenstädten. Stäben in, in den Städten oder, oder Ortschaften, also Landratsamt oder wie auch immer. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, denn da laufen viele Informationen zusammen und man muss einfach gut verstehen, wie es bei sich in der, in der Stadt aussieht oder am Ort. Ja. Das Zweite ist, man sich überlegen, wofür wollen wir eigentlich stehen? Also, als wir eben am Anfang nicht wussten, was können wir denn konkret machen, einfach zu überlegen, wie können wir denn Menschen helfen, die etwas tun. Ähm, da kann man niederschwellig Angebote eben auch über Zoom machen und ähm, einfach Leute zusammenzubringen, dass die sich vernetzen können, also ganz low-key. Ähm, und dann einfach Sachen ausprobieren und gucken, ob man ähm, Menschen miteinander vernetzen kann, einfach nur über ich erzähle ganz vielen Leuten, was wir machen und dann höre ich von dort und und über eine Wohnungsvermittlung bin ich zum Beispiel jetzt an eine Gruppe von ukrainischen, russisch sprechenden Menschen in Karlsruhe gekommen, die sich, die sich in allen möglichen Steck El Ecken und Enden einbringen, die wir jetzt auch sozusagen in unsere RMK-Arbeit mit einbringen können. Also so dieses Reden davon vernetzen, ja. Leider ja. ein bisschen abstrakt, aber.
0: Ja, aber es ja. hilft weiter. Es, äh Genau, es hilft weiter. Ich danke dir. Zum Abschluss die ganz wichtige Frage: ähm, Wofür können ähm, unsere Hörer für dich, für euch als Team für Karlsruhe beten?
1: Wir haben eine ganz große Herausforderung mit den vielen Freiwilligen und den vielen Themen, die wir abdecken müssen und den ganzen Ehrenamtlichen mit ihrem Enthusiasmus ähm, und auch den Ideen, die sie, die sie haben, gerecht zu werden, gut zu kommunizieren ähm, und auch gut Prioritäten zu setzen. Und sorgfältige Verwalter dieses hohen Gutes des Vertrauens, sowohl von, von den ehrenamtlichen Mitarbeitern als auch von den Flüchtlingen, dass wir da gut sind, gut sind oder dass wir das sauber machen, das wäre mir ganz, ganz wichtig. Ja. Und ansonsten gibt es einfach wirklich wahnsinnig viel, wofür wir dankbar sein dürfen. Hm. Wir haben jetzt Schülervertreter angeschrieben, sie würden doch gerne was machen und sie hätten von uns gehört, ob sie sich nicht einbringen können und eine Familie als, als in der Patenschaft übernehmen und mit ihnen durch die Stadt spazieren zu gehen. Sowas. Also, das ist toll, ja.
0: Voll cool. Ja, ne? super. Ja.
1: Und gleichzeitig aber auch denke ich, das ist auch ganz schön Verantwortung, wenn sich so jemand an uns wendet. Wie können wir ihnen eine gute Erfahrung ermöglichen?
0: Hm. Ja, es, es bleibt komplex. Susanne, ich danke dir ganz herzlich für alles, was du da an Herzblut reingießt in diese Arbeit. Danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast, die hoffentlich auch Ermutigung für Christen, Gemeinden, Netzwerke an anderen Orten sein können. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft für dein Engagement weiter.
1: Ja, danke. Und auch vielen, vielen Dank. Ich habe mir die Seite auf der allianzmission Schrägstrich ukraine durchgelesen. Und das ist einfach auch unglaublich und dankenswert, was man da alles sehen darf. Das ist toll. Preis dem Herrn.
0: Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.